1: Bienvenidos a esta edición de La Nube, hoy es viernes y es un gusto acompañarlos para conversar, cerrando la semana, sobre tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. José Carlos García, buenas noches, ¿cómo termina su semana?
2: Termina muy, muy bien, Juanita, feliz, contento, llegando a este viernes 23, por supuesto, aquí en La Nube, listo, listo con muchas noticias, muchas recomendaciones y novedades de tecnología.
1: Sí señor, mire hoy es el día del libro y el día del libro lo conmemoramos de muchas formas, una de ellas son las tiendas de aplicaciones y estas empresas que se encargan de vender también libros digitales porque también es válido leer en digital. Eh, a mí me llama mucho la sí. atención cuando la gente dice, no, pero es que son digitales, o no son libros. Sí, son libros, <risa> por otro canal, pero Lebras, son eh, libros. Son Y además son libros mucho más baratos. Sí, sí, en, es, en medio de este confinamiento, en medio de la pandemia que estamos viviendo, los libros digitales se volvieron un recurso invaluable, porque usted, como no podía salir a buscar los libros a una librería, y las entregas estaban demoradas, sobre todo en principio, al principio de la pandemia, los libros digitales son la opción perfecta, porque mucha gente se dedicó a leer y a invertir un poco mejor en su tiempo, y por otro lado está a un clic de conseguir el libro que usted quiere, hasta el menos pensado lo puede conseguir uh -huh. a través de las diferentes aplicaciones. Hoy tienen muchísimas promociones y libros rebajados en estas diferentes tiendas. Entonces, aprovechelas, busque un título que le guste, dese un regalo uh -huh. del día del libro, regálese un libro. ¿Usted cuál se va a regalar?
2: Pues, Juanita, ya que usted eh, comenta el tema, le quiero contar que... Eh, las personas que quieran eh, probar, también hay opciones gratuitas y legales, también, también. Juanita, para poder leer, mire, le quiero recomendar cervantesvirtual.com esta es, contestándole Juanita, una de las bibliotecas virtuales que más me gusta, porque está distribuida en varias áreas temáticas en literatura, en lengua, en biblioteca, en historia eh, bueno, una gran cantidad de opciones, libros de diferentes partes del mundo, en español todos y también por autores, uno también puede filtrar por autores, Les uh -huh. repito, la dirección cervantes .com. y también en Mira, Google Books hay una sección también. gratuita
1: y en Books de Apple ahí también se va a encontrar un montón de opciones están en descuento el día de hoy por ser el día del libro yo me compré uno mire lo barato que es me con, me compré increíblemente simple la obsesión que ha llevado a Apple al éxito de Ken siga creo que se llama trece uh -huh. mil pesos
2: wow y, muy sí. buen precio
1: Sí, es un muy buen precio y estoy a la espera de otro libro que llegará. Este es para niños, se llama Virus y Vacunas de Carlos Pasos. Eh, ese va a llegar, es ilustrado, precioso para explicar un poco la pandemia, las vacunas y todo este proceso y este momento que estamos viviendo a los más pequeños en casa. Entonces muy recomendado que se echen una pasadita por las tiendas digitales de libros y celebren hoy el día del
2: libro. le traigo una noticia, Juanita, que tiene que ver con ciberseguridad. Imagínese que los expertos gubernamentales, específicamente del Reino Unido, le estoy hablando del de Servicio de Inteligencia Británico, el MI5, si le suena James Bond, pues él trabaja para sí. ese Servicio de Inteligencia Británico. Hablando en serio, Juanita, mire que están descubriendo una nueva modalidad de ingeniería social, estamos hablando de engaños, que está afectando a LinkedIn. Básicamente, y le resumo, la situación Se están dando cuenta que desde diferentes países eh, empiezan a atacar a los gobiernos a través de LinkedIn en las hojas de vida y perfiles de los funcionarios de gobierno. Básicamente los engañan. Le quiero decir, por ejemplo, que no sé, eh, contactan a alguien vía correo. Le dice hola, somos una compañía que está interesada en tu perfil eh, o queremos invitarte y pagarte por una conferencia. Y la persona pues es una conexión por LinkedIn, acepta, empieza a hablar y le empiezan a preguntar cosas. ¿Y tú dónde trabajas? Ah, no, yo trabajo para la agencia de seguridad estatal tal. Ah, ok, bueno, pero entonces ¿podría estar al día o qué vas a estar haciendo? No, voy a estar en unos cursos. ¿Y cursos de qué? Ah, unos cursos. Y empiezan a sacar la información, Juanita, a los funcionarios de gobierno a través de LinkedIn con perfiles falsos, con empresas que se inventan y que contactan con una intención inicial para lo que es LinkedIn de negocio, de ofertas de trabajo, de oportunidades laborales, de conferencias y de capacitación. Pero por detrás, Juanita, hay una muy elaborada un tomima, un engaño, un, un libreto en donde... Lo que buscan es atacar a personas que trabajan en importantes oficinas del Estado y sacarles información falseando como si estuvieran contactándolos vía Headhunter o una empresa interesada en su perfil. ¿Cómo le parece? Una cosa que realmente a mí me dejó sorprendido. Primero por la, digamos, creatividad que tienen los eh, delincuentes. Dice el MI5 que en el Reino Unido han encontrado más de 10.000 personas afectadas Básicamente con esta modalidad, todas trabajadoras de áreas gubernamentales, no solamente en el Reino Unido, Juanita, le quiero ampliar esto, sino en toda Europa y que trabajan además en industrias claves del país. Así que una noticia muy interesante y que nuevamente nos pone bajo la lupa de entender que al son de robar información y al son de ser eh, muy eficientes los malos de Internet, créame que son muy creativos.
3: Esta
0: es la nube de Blue Radio.
1: Carlos Neiras, gerente general de Cajero, y es que los pequeños comerciantes podrán convertir su teléfono Android de media gama en un datáfono, y creo que esto abre un mundo de posibilidades a todas aquellas personas que ahora están necesitando un datáfono para poder recibir pagos, porque la gente... ¿Tiene uno la sensación de que cada vez utiliza menos plata en efectivo? Vamos a ver qué nos cuenta Carlos. Bienvenido a La Nube.
4: Muy buenas noches, Juanita y José Carlos. Gracias por la invitación.
1: Bueno, Gracias. primero que todo, expliquémosle, Carlos, a nuestros oyentes qué es Cajero, en qué consiste, cómo logran convertir un teléfono Android de gama media en un datáfono.
4: Bueno, entonces Cajero es una empresa que lleva tres años en el mercado. Nuestro foco principal es... Eh, facilitarle a los pequeños comerciantes que pe empiecen a aceptar pagos con tarjetas de débito y crédito eh, y fuimos la primera empresa no bancaria en tener datáfonos conectados al sistema financiero eso fue hace tres años largos lo que estamos trayendo ahora a Colombia es una nueva tecnología que lo que permite es que un teléfono convencional eh, sirva para hacer la lectura ...de las tarjetas de crédito y de débito... ...que funcionan en modalidad sin contacto o contactless... ...y entonces estamos en esta recta final... Eh, ...y por eso pues eh, agradecemos mucho la oportunidad de contarle esto a la gente... ...porque hay un cambio cultural que va a ocurrir... ...para la gente primero hace tres años fue exótico... ...que nosotros como empresa no bancaria pudiéramos ofrecer este servicio... ...y muy seguramente va a ser novedoso también... ...que ahora las tarjetas de débito y crédito se puedan leer en un datáfono convencional. Perdón, en un teléfono convencional.
2: En un teléfono, Carlos, así es. Le quería reconfirmar entonces el funcionamiento del sistema. Estamos hablando que es una aplicación que instalada en el teléfono o la tableta con NFC habilita ese chip de comunicación eh, eh, inalámbrica para poder leer el chip de las tarjetas.
4: Correcto, así es. Entonces, eh, un teléfono con, con, digamos, con la capacidad NFC eh, va a poder leer una, digamos, la transacción ejecutada con nuestra app de una tarjeta contactless, débito y crédito de cualquier banco.
1: Claro, cuénteme la utilización de esta herramienta, ¿cuánto le puede costar o cómo deben pagar esas personas que quieren convertir su teléfono en un datáfono? ¿Qué deben dar en contraprestación?
4: Eh, pues como con cualquier digamos transacción de aceptación el comercio paga un, una comisión por esa aceptación en Colombia adicionalmente hay unos impuestos entonces normalmente un comerciante con cada transacción tiene que pagar una comisión y unos impuestos entonces estamos hablando eh, más o menos de 2.99 de comisión y más o menos 1.9 de impuestos retenidos
2: ¿Y tiene que tener algún acuerdo con las eh, franquicias eh, de pago también o con los bancos?
4: No, no, el comercio hace todo con nosotros. El comercio se vincula como un comercio nuestro, ¿cierto? Cliente de cajero y, digamos, de esa manera ya puede aceptar eh, los pagos en su teléfono.
1: Claro, cuénteme un poquito las especificaciones porque mucha gente pensará que tiene un gama media pero de pronto no es un gama media sino que es un poquito más abajo de la gama y entonces sí. un gama alta también podría funcionar ya que pues si el gama media está chuleado el gama alta también o es solamente esa franja de dispositivos móviles
4: No, es, es como les decía los teléfonos que tengan NFC uh -huh. casi todos los teléfonos de gama alta tienen el NFC estándar y hay sí. algunos fabricantes que tienen teléfonos de gama media que también tienen NFC. Entonces, desafortunadamente, NFC no es una no es una característica como el Bluetooth que todos lo traen, ¿cierto? Sino es solamente una digamos una eh, selección de todos los teléfonos disponibles que tienen el NFC. Creemos que con la disponibilidad de este servicio en Colombia, eh, digamos, los fabricantes se van a dar cuenta de esto y van a traer más teléfonos de gama media y ojalá de gama baja que tenga el NFC para que haya una mucha mayor, eh, digamos, disponibilidad de este tipo de servicios.
2: Y Carlos, ¿cuál es el tamaño del mercado? ¿Qué tan grande es la oportunidad de negocio para Cajero con esta tecnología?
4: Eh, yo creo que en, en el tema de aceptación la oportunidad es enorme. En Colombia hay un rezago importante porque en general, pues hasta hace tres años, pues había dos jugadores fundamentales, que era el sistema financiero convencional, pues que en 20 años habían eh, colocado, no sé, entre 500 y, y 600 mil datáfonos, ¿cierto? Pero eso todavía dejaba una, una, digamos, una penetración o una densidad de datáfonos muy bajita. Eh, se estima que más o menos el 80% de los posibles comercios que deberían tener aceptación de tarjetas no lo tienen. Entonces hay todavía una, digamos una, una oportunidad muy muy grande de crecimiento y por eso es que si usted se da cuenta de tres años para acá, nosotros habiendo sido los primeros, hay por lo menos eh, cuatro o cinco nuevas empresas que están en, en lo mismo que nosotros. Eh, y creemos que pues con este, este, estos nuevos jugadores mucho más enfocados en el, en el mediano y en el pequeño comerciante hay a haber una, un, una, un crecimiento muy importante y este tipo de tecnologías eh, donde el solo teléfono eh, pues, permite, eh, permite las transacciones donde no hay necesidad ni de comprar ni de arrendar datáfonos pues va a facilitar mucho más el acceso de esta tecnología a los pequeños comerciantes y a los profesionales independientes en Colombia
1: Claro, Carlos, ahora que el datáfono va a estar básicamente en las manos de cualquier persona que tenga un celular gama media, ¿qué posibilidades hay de que eso se convierta también en un medio para algunos negocios pues no tan lícitos? ¿Es posible? ¿Se puede hacer un rastro de eso? Eh, ¿La herramienta eh, cajero, por ejemplo, los bloquea? ¿Hay forma de saberlo o creen en la buena voluntad del samaritano que decida convertir su teléfono en un datáfono?
4: No, acuérdense que hay que hacer una vinculación, digamos, como comercio a digamos a, al sistema. Entonces, pues a través de, de cajero, pues las personas tienen que hacer esa vinculación. Esa vinculación uh -huh. implica que la persona tiene que tener un root, eh, tiene que tener una cuenta bancaria. Entonces, pues no no cualquiera lo puede hacer. Adicionalmente, pues como, como en todos los, los sistemas estos, hay unos monitoreos sobre transacciones que son eh, atípicas. Eh, eh, digamos, hay todo el, el, el sistema que hoy funciona para los datáfonos pues va a seguir funcionando con esta tecnología eh, o sea todo lo que tiene que ver con esto,
1: seguridad también correcto, funciona entonces, con, es, con la seguridad esta... está totalmente
4: garantizada y adicionalmente cuando ha habido países donde ya han hecho digamos la, el despliegue de estas tecnologías afortunadamente pues no ha crecido de ninguna manera la incidencia, del fraude ni, ni mucho menos porque es simplemente una extensión y una facilitación para que más comercios y digamos de manera más sencilla se pueda tener aceptación
2: ¿Y qué debe hacer, Carlos, un eh, tendero que nos está escuchando, un comerciante, para entrar a Cajero? ¿Hay alguna dirección? ¿Cómo, cómo puede contactarlos? Claro, claro.
4: Nosotros eh, operamos desde nuestra página web, que es www.cajero.co. Eh, y digamos, hoy, en este momento, no está disponible el producto todavía, como se los cuento. Entonces, estamos en la recta final, haciendo las preparaciones y las certificaciones requeridas para que... Pues para que esto sea un, un servicio aceptado y certificado en Colombia. Eh, pero como les decía, decidimos empezar a, a ir a los medios de comunicación a contar la historia porque esto es un cambio cultural que la gente tiene que eh, saber, tiene que no sorprenderse con cuando pues cuando haya un comercio que le quiera a, digamos aceptar un pago y, so, y solamente use su teléfono para o sea, él. el celular.
1: sí. Y por eso es que sí, tiene estamos haciendo
4: esta, esta ronda con, con los medios de comunicación.
1: Y creo que es una de las más importantes, uno de los mensajes más importantes en esta entrevista, y es la apropiación, que la gente entienda que cuando esto suceda es porque son nuevas formas de transaccionar, de de, de pagar, y que no es necesario un datáfono para hacerlo. Tiene usted toda la razón, no se me había ocurrido, ¿sabe? A mí me salen con un celular y no pongo mi tarjeta ni loca. Pero claro, mire, entonces ya sé. es por eso
4: y, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, eh, hay una de las marcas de tarjetas que tiene una, un comercial de televisión en el momento y lo que pasa es que pasa muy rápido, pero hay un momento en el cual eh, digamos están haciendo la caracterización de lo que les estoy contando, una uh -huh. lectura de una tarjeta sobre un celular, que eso es algo que ya están empezando obviamente ellos también a promocionar.
1: Importantísimo. Carlos Neira, gerente general de Cajero, que nos cuenta un poco cómo los pequeños comerciantes pueden convertir su teléfono Android de gama media en un datáfono. Gracias por estar con nosotros y una feliz noche.
4: Gracias, Juanita, y gracias a, a José Carlos también.
0: Arroba la nube blu, arroba bluradio. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. I'm too sexy for my love,
5: too sexy for my love, love's going to leave.
1: El principio del programa, estimado José Carlos, hoy es el Día del Libro y hay muchas formas digitales de celebrarlo, aunque no lo crean. Juliana Zapata es una de las booktubers colombianas más importantes. Ella vive en Medellín, es ingeniera informática, una apasionada por la literatura, el cine y las series. En sus videos incluye recomendaciones como los 30 libros que hay que leer antes de los 30, Opiniones sobre dis distintas obras reconocidas y en vivos con invitados. Juliana Zapata, si la encuentran en YouTube, tiene 82 mil eh, suscriptores y es una de las cinco booktubers colombianas que traemos aquí para celebrar este Día del Libro. Más adelante le voy a dar otra booktuber o también otro booktuber para que lo siga y pues usted haga sus
2: elecciones en cuanto a estos profesionales. Yo por mi parte, Juanita, le tengo una noticia relacionada con TikTok. Imagínese que una señora que fue excomisionada de infancia en Inglaterra se llama Anne Longfield ha decidido acumular, representar una demanda colectiva de niños, contra ByteDance, contra la dueña de TikTok, básicamente por daños eh, ocasionados, dicen ellos, por el uso y la recolección ilegal de datos privados de al menos... 3,5 millones de niños en toda Europa. Esta es una demanda, Juanita, que ya fue admitida por el eh, por el Tribunal Superior de Londres. No se conoce el monto todavía, Juanita, pero hablan de miles de millones de dólares de esta demanda que están adelantando desde Inglaterra contra TikTok por la recolección, le insisto, de datos de al menos 3,5 millones de personas menores de 12 años. Recordemos, Juanita, que para el caso de Colombia, la Superintendencia de Industria comercio también le hizo un llamado de atención y una solicitud formal a TikTok, a ByteDance, para que también respondan por la información personal de muchos niños menores de edad que, dice el ente de control en Colombia, también han sido recolectados por esta aplicación, recordemos también, Juanita. Para quienes no conocen TikTok, que es, por supuesto, una red social que tiene especial audiencia en los más chiquitos, en personas muy jóvenes que encuentran en estos videos cortos, verticales, donde se hacen mímicas, danzas, coreografías, retos, chistes, donde artistas, además muchísimos artistas le usan usan esta plataforma de TikTok para sus lanzamientos y demás, pues eh, eh, tiene la obligación y la responsabilidad por supuesto de acogerse a todas las normas eh, de protección eh, de información privada y de cuidado además de esos datos personales de sus usuarios así que para que se haga una idea, Juanita la cosa se puso grave y muy en serio para TikTok, por lo menos en Europa de pasar, que ya fue admitida esta demanda en el Tribunal Superior de Londres tendría que ByteDance pagar miles de millones de dólares ha dicho esta señora que les recuerdo eh, que está al frente de la demanda and longfield que miles de libras esterlinas por niño van a llegarles si eh, ganan esta demanda colectiva contra tiktok
1: en este momento le voy a dar paso a Miguel Garzón. Hoy no es jueves de series y películas, pero ayer que tuvimos fútbol, Miguel nos preparó un informe que vale la pena que ustedes conozcan hoy, porque en medio de este confinamiento, pues recomendaciones sobre series, películas y documentales nunca sobran. Miguel, buenas noches.
6: Hola Juanita, muy buenas noches, pues como usted lo dice, anoche no tuvimos programa, pero hoy le traigo recomendaciones para este fin de semana inspiradas en el Día de la Tierra. Arrancamos con una en Disney Plus, porque se estrena Secretos de las Ballenas, una serie original que nos lleva a las profundidades del océano para sumergirnos en el epicentro de la cultura de las ballenas para poder así revelar el bello y misterioso mundo de estos animales con sus cinco especies que son las orcas, las jorobadas, las belugas, las narvales y los cachalotes. Esta serie original de National Geographic está dividida en cuatro partes, cuenta con la producción ejecutiva de Nada Más y de Nada Menos que de James Cameron y tiene la narración en inglés de la actriz Suborny Weaver. Por otro lado, en Apple TV está Planeta Nocturno, que presenta seis episodios narrados por el actor Tom Hiddleston, a quien recordamos por ser Loki en el universo de Marvel, mostrando las maravillas nocturnas de la naturaleza y los comportamientos atípicos de los animales después del anochecer. Los elefantes que luchan contra las hienas, los canguros que se abrazan en la oscuridad para encontrar pareja, los pumas, los osos polares, en fin, un montón de animales muy bonitos que aparecen en este documental, en estas serie documental realmente que se llama Planeta Nocturno en Apple TV. Pues ahora vamos con una recomendación en Netflix porque allí se encuentra Seaspiracy o la pesca insostenible que llega de una mezcla de palabras entre mar y conspiración. Es Una película documental creada por un hombre que es apasionado por el océano que se llama Ali Travisi en el que busca retratar el daño que los humanos le estamos causando a las especies marinas a través de la pesca. Es una producción que denuncia la red de corrupción mundial por la que incluso en reiteradas ocasiones durante el documental, hacen que la vida del director parezca correr peligro. Este documental transmite un mensaje muy contundente sobre el efecto nocivo de la actividad pesquera sobre la fauna del mar, que muchos espectadores cuando ven el documental dicen que inclusive podrían llegar a pensar en volverse veganos. Hablemos ahora de las recomendaciones en Amazon Prime. Ahí hay un documental que se llama El Camino al Everest, en donde el Atleta Kilian Jornet, que es muy destacado por su carrera deportiva, logra completar en mayo del año 2017 el histórico doble ascenso del Everest en una sola semana, solo y sin oxígeno. En este documental aparecen unos paisajes grandiosos, lindísimos de allá del Tíbet y pues una historia de autosuperación que está en este documental que se llama El Camino al Everest, que está en Amazon Prime. Y en HBO Go está uno muy chévere que a mí me gustó mucho que se llama una disculpa a los elefantes en el que se ve el abuso que sufren estos animales ocasionado por las condiciones inadecuadas de vida que les dan en algunos zoológicos y circos alrededor del mundo y pues el esfuerzo de muchas organizaciones que hacen para poder darles un mejor trato a estos animales que son Tan especiales y tan longevos en el planeta. Ahí está entonces, Juanita Oyentes, las recomendaciones para ver este fin de semana en las distintas plataformas de contenido inspiradas, pues, obviamente, en el Día de la Tierra. Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta,
3: reciclo y monto en bicicleta y soy mejor. Cuando yo cuido. Cuando me reto a hacer mi mejor versión con pasta soña, me alimenta y tiene el mejor sabor. Con pasta soña, sabor y energía que te hace el mejor. Con pasta soña.
4: Trabajamos pensando en usted.
2: Griselda quiere empezar una nueva vida. Pero cambiar su destino no será fácil. La Viuda
4: Negra 2. Una mujer condenada por su pasado. Lunes a viernes después de Noticias Caracol Última Edición. Por Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV. Estás escuchando Blue Radio. Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo.
6: Clic. Haz clic en BancoPopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres tener giros gratis? Clic. Sí cuota de manejo, clic, con excelente rentabilidad clic, haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti En Blue Radio,
4: son las 7 de la noche, 58 minutos en la nube de Blue Radio Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia,
0: su progreso
3: Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, Uniendo corazones.
0: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
4: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Te rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
0: escuchas la nube en Blue Radio.
3: Turn the lights on, baby.
1: 23 de abril Google está celebrando con un doodle la letra Ñ, ¿sí? Uh -huh. Aunque ustedes no lo crean, Google le dedicó un doodle a esta letra que es tan característica del idioma español. Creo que en ningún otro idioma se usa tanto la Ñ como en el español. Así que la Ñ es la única letra del alfabeto español que se originó en España... Por eso se considera que es mucho más que una consonante, constituye una representación de la herencia e identidad hispana, por supuesto la historia de la ñ comenzó con los escribas españoles del siglo XII mientras copiaban a mano manuscritos latinos, estos eruditos de la edad media idearon un plan para ahorrar tiempo y pergamino acortando las palabras con letras dobles combinaron las dos figuras eh, en una y garabatearon en la parte superior una pequeña n, un símbolo ahora conocido como la virgulilla o tilde, para que lo entiendan. Pero entonces, hoy Google celebra con un doodle la letra ña José Carlos, increíble.
2: Increíble, Juanita, porque hace muchos años Internet no reconocía la ñe. Chévere que hoy sea un homenaje por parte de Google. Con yo le quiero contar que hay una alerta de seguridad que tiene que ver con aplicaciones que dicen expertos en estos temas de ciberseguridad que están infectadas, que están robando datos y haciendo compras a escondidas. Son ocho aplicaciones que estaban, porque ya las están dando de baja una por una, en el Play Store, así que es posible que le puedan llegar vía chat y demás. Le voy a leer rápidamente los nombres. PIP Cámara, Keyword Wallpaper. 2021 Wallpaper and Keyword Picture Editor Super Color Hair Dryer Superstar Ringtones My Favorites Up Keypaper y Studio Keypaper 2021 son aplicaciones que las vamos a poner en BlueRadio.com en la nube y también en nuestras redes sociales para que las descubran, las tengan muy presentes. Son aplicaciones con malware, con robo, que además hacen compras y se llevan información privada. Like
0: La nube Blue. Arroba blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: A esta hora, Juanita, le quiero contar que con la llegada de WOM, de este operador nuevo que viene de Chile, pues el mercado en Colombia de telecomunicaciones se ha sacudido y la respuesta natural ha sido, desde el punto de vista competitivo, pues muy beneficiosa para todos nosotros los colombianos. Por eso hablamos con el señor Carlos Centeno, quien es presidente de Claro, a quien le preguntamos inicialmente, Juanita... ¿Cómo se ajustó la compañía en términos de crecimiento de su red y cómo ha venido creciendo en diferentes regiones de Colombia, incluida, por ejemplo, La Guajira y también El Putumayo? Escuchemos al doctor Centeno.
7: La semana pasada que lanzamos eh, nuevas nueva, comunidades nuevas en, en la zona del Putumayo, por ejemplo, escuchábamos a una señora que nos hablaba acerca de cómo la conectividad le ha permitido poder dar a conocer su producción de pimienta, ¿no? y la pimienta colombiana de esa región es una, está considerada como una de las mejores del mundo, pero antes de esto no podía dar a conocer eh, su, su producto y sobre todo intercambiar información con sus posibles compradores. De hecho, hay, hay que decir aquí, que la
2: red de Claro ejemplo, aumentó de zona, en ¿no? el 4G a más de mil municipios en toda Colombia y, por tanto, la compañía, además de entrar a competir con precio, lo que está haciendo Juanita de Oyentes es aumentarle, duplicarle la capacidad a los planes de datos, la movilidad, los servicios por el mismo precio. También lo comentó Carlos Centeno, presidente de Claro.
7: En nuestro caso estamos dando este beneficio para toda nuestra base de clientes. Es decir, no nuestros clientes Nuestros más de 33 millones de clientes no tienen que llamar, no tienen que visitar un centro de atención para tener la oferta, ya está disponible. Ya les hemos estado comunicando en días pasados la nueva los nuevos paquetes de datos que ya tienen disponibles y las ventajas que tienen con la nueva oferta, tanto para clientes prepago como para
2: clientes pospago. Ese plan que se refiere Juanita eh, Carlos Centeno de Claro lo denominan el Plan Perfecto, básicamente porque tiene 30 gigas, minutos ilimitados y también varios servicios de la compañía sin consumir datos.
7: Es lo que incluye nuestra nueva oferta. Este plan que lanzamos de 55,900 pesos, que es el Plan Perfecto, incluye 30 gigabytes de, de datos. Eh, ...incluye redes sociales ilimitadas, incluye Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram. Cuando decimos ilimitadas, significa que no consumen de los 30 gigas que tienen en su plan. O sea, los 30 gigas se pueden utilizar de manera, digamos, completita, intacta, no se consumen con las redes sociales... Y de hecho hay otros servicios
2: de la compañía Juanita como Claro Video y Claro Música que tampoco consumen datos de ese paquete, de esa bolsa de 30 GB. Así que vamos a seguir hablando con más líderes del sector de telecomunicaciones para preguntarles cómo avanza este proceso con la llegada de más competidores, de más oferta y oportunidades para los colombianos.
0: arroba la nube blu, arroba blu radio, com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
3: Oh, I can't go any further than this. Oh, I want you so badly. It's my biggest wish. Oh,
8: cool. I spend my time just thinking, thinking, thinking about you.
1: Continuamos, usted está escuchando la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Ya vamos cerrando esta edición del programa, pero antes de darle paso a Angélica Cupajita... Discord se alejó de Microsoft, ¿no? Quieren ser independientes y habría rechazado la millonaria oferta sí. de compra hecha por la empresa fundada por Bill Gates. 10 mil millones de dólares rechazaron. Ahí sí. suave. Sí, sí, en época así. de pandemia. Nah. Como cuando uno nah. tiene mucho. Sí. Nah, nah, déjeme,
2: tú. yo me voy. Yo busco mi ronda de plata. Guárdese sus diez mil. Yo busco... Yo
1: uno aquí haciendo adelanto de nómina... <ríe> Estos rechazando
2: treinta y dos cuotas, por favor. Sí sí, a 32, bueno, 72, 72.
1: Sí, 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 que no lo sienta. Es verdad. Bueno, ahí le cuento, ahí le cuento. Se tienen fe y yo creo que sí, la plataforma de verdad está funcionando muy, muy bien. Así que por esta razón, eh han rechazado la oferta de Microsoft. Es hora de darle paso a José Carlos Angélica Cupajita que hoy nos viene a contar sobre un emprendimiento que sale desde Medellín. Este emprendimiento le ayuda a las personas y al planeta. ¿De qué estamos hablando? Cupa, bienvenida a La Nube. Buenas noches.
0: Esta es La Nube de Blue Radio.
9: muy buenas noches. Yo no sé si usted o los oyentes han plantado un árbol alguna vez en su vida, pero si no lo han hecho, pongan mucha atención a la siguiente startup que les quiero presentar. Se trata de una aplicación llamada Tree Life, creada y diseñada por jóvenes colombianos que busca contrarrestar la deforestación en nuestro país. Y es que con motivo del Día de la Tierra, celebrado esta semana, vale la pena dar a conocer iniciativas como estas que van de la mano con la tecnología. En este caso, Tree Life nos solo tiene una causa medioambiental, sino que impulsa a las personas a llevar un estilo de vida más saludable y al final salir premiados por ello. Juan David Almanza, cofundador de esta startup, nos contó cómo funciona.
8: Nace con el deseo de simplificar la reforestación, de convertir a cada ciudadano en un miembro activo del cambio. Es muy sencillo, una vez una persona se descarga el app, está en Play Store y en App Store, solamente necesita caminar, pedalear o quemar calorías para plantar árboles. Y nosotros lo recompensamos por cada árbol plantado con un descuento o incluso un producto gratuito de alguna de nuestras tiendas aliadas.
9: Y ante la gran meta de reforestar el país es necesaria la ayuda de la tecnología, una aliada en la que encontraron la herramienta para acercarse cada vez más a su objetivo.
8: Es fundamental utilizar tecnología porque un problema exponencial como lo es la deforestación solo se puede combatir a través de soluciones exponenciales. Y la tecnología nos permite tener un crecimiento y una adaptabilidad que realmente combata la deforestación. No se puede hacer a punta de pico y pala. Nosotros reforestamos a través de drones, de seed balls y de machine learning. No es algo nuevo, es algo que ya se está acoplando en distintos países como Kenia, como Estados Unidos, como Alemania como Japón incluso, que son los pioneros, y la idea surge con un objetivo muy sencillo y tal vez un poco soñador, y es poder reforestar Colombia para el 2030.
9: Hoy en día la aplicación tiene más de 25.000 usuarios activos y gracias a todos los pasos y pedalazos que se han registrado, han logrado sembrar miles de árboles en diferentes lugares de Colombia, como nos lo contó César Martínez, Marketplace de TreeLife.
4: Hemos logrado plantar ya más de 4.200 plántulas y 17.000 seedballs en Huasca, Villeta, Subachoque, Anapoima y en la alianza que tenemos con la Reserva de Natura Park en el Amazonas. Ahí planeamos hacer un proyecto llamado el Tree Life Hive, donde usando Machine Learning y drones, pensamos poder reforestar 24-7. Así vamos a hacer reforestación masiva como nunca antes vista. Usando estos métodos, nos vemos así a nosotros con Tree Life, como la startup más grande de Latinoamérica y un líder en reforestación en Colombia y en el mundo.
9: Juanita, es entonces una invitación a formar parte de este equipo que no solo quiere impactar positivamente al medio ambiente colombiano, sino que tiene el potencial y las ganas de pasar fronteras.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
1: Ahora sí nos vamos ya con esta información de Cupa les decimos adiós, que tengan un resto de viernes muy tranquilo, un fin de semana de confinamiento muy productivo, en casa, como tiene que ser, cuidándonos y nos encontramos el lunes con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche, José.
0: Chao a todos, que estén bien.